0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen. på først ro. Og værsgo, værsgo,
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
2: Fremragende,
1: det er købt. Vi tager den, der Okay. Så er det søndag igen, og med tid til programmet, der hedder Morgengrøden. Goddag og velkommen til. Min ovne er Kurt De næste to timer skal vi, ja som altid, have forskellige indslag her på lokal område. Det er jo coronatider, og det sætter visse begrænsninger, men øh, vi prøver alligevel at få øh, lavet to timer her, med en masse god musik også til jer. Vi skal, øh, hvis det nu ikke kan, have, kan man sige, have, have, have været coronatider, så ville det have været øh, her kl. 10, ville det have været øh, en masse af mennesker, der var i kirke, og hørte dagens øh, tekst, sådan i dag 10, den 10. maj. Det kan man så ikke komme, men, øh, så er det godt, at vi har, kan man sige, optaget præsten nede for Nivå Kirke, der fortæller noget om dagens tekst netop til i dag den 10. maj. Det skal vi først høre her i udsendelsen. Det er også hårde tider for turismen her i, i ja, hele landet, faktisk. Og ikke bare her i Nordsjælland, men også andre steder, hvor man mere eller mindre lever af turismen. Og det skal vi høre lidt om, fordi øh, vi skal finde ud af det her med, at hvis et Nordsjælland land, ja, de har modsat det om, som så mange andre, det har John talt med, med dem om, og hvordan det, det kommer til at se ud i fremtiden. John har haft en længere snak med øh, Joachim Clausen, der i sin tid ved startede Ravnerok, og som nu også at stopper med at være med i ravnrocken. Det gør han på grund af helbred, som man siger. Det skal vi høre mere om den samtale her også i løbet af formiddag. John har også talt med Kjell Flemming nede for som Han er jazzmusiker, men det ser også lidt svært ud for tid med at komme ud og spille for nogle mennesker. Det får vi en kommentar til også. Vi har selvfølgelig også lokale nyheder her på humleborg.dk, som Daniel og han har kigget på, og det er, det får vi også, inden klokken den bliver 12. Samt masser af god musik, håber vi også. Velkommen til Morgenkryd, rigtig god fornøjelse. De næste er to timer, og som jeg altid plejer at sige, hvis du er nødt til at gå i midten af udsendelsen her, jamen så kan du genhøre hele programmet i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20. Velkommen til.
3: Du lyder til morgenkrødderen. I studiet er det kort kammerskold.
0: Jeg står i Niveau Kirke sammen med sønnepræst Karina Kanne og Karina.
4: Du vil læse teksten til søndag den 10. maj. Det vil jeg, ja. Jeg læser evangeliet til 4. søndag efter påske, sådan som det står skrevet hos evangelisten Johannes i det 8. kapitel. Jesus sagde da til dem, Når I får ophøjet menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv. Men som faderen har lært mig, sådan taler jeg, og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham, Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du da sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem, sandelig. Sandelig siger jeg jer, ja. en vær, som gør synden er syndens træl. Men trallen bliver ikke i huset for evigt. Sønden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Det var prædiketeksten hvor Jesus taler til en gruppe jøder, som er på vej til at blive hans disciple. Men de bliver altså lettere forvirret over, hvad det er for en frihed, han taler om. Og de påpeger, at de ikke træller for nogen og aldrig har gjort det. Hvis man ikke oplever sig som ufri, så er det jo lidt mærkeligt, at der kommer en og siger, at nu skal man heldigvis blive fri. Hvad mener han med det? De kender ikke noget til, at de skulle være underlagt nogen, Dengang som nu bryder mennesker sig meget lidt om at høre, at vi måske ikke er så frie, som vi selv går og tror. I vores del af verden sætter vi en stor ære i at være frie, men med jævne mellemrum bliver vi konfronteret med, at vi ikke er det alligevel. Det er vi også blevet mindet om her under coronaepidemien. Men vi er altså vokset op med troen på, at man kan, hvad man vil. Vi bilder os gerne ind, at vi kan realisere hvad som helst, hvis bare vi vil det. Der er selvfølgelig nogle af os, som hen ad vejen har slået os tilstrækkeligt meget til at få en mistanke om, at det kan vi så måske alligevel ikke. Men der er nogen, der tror det hele livet, og som derfor har meget lidt forståelse for dem, der ikke bare kan tage sig sammen. Men at være fri som menneske er jo ikke at svæve frit i luften. Vores frihed er altid en bundethed. På samme måde som kærlighed og venskab altid retter sig imod nogen, så er frihed også noget, der virkelig gør i handling. Man er fri fra noget eller til noget. Det kan være et arbejde, som vi brænder for, eller mennesker, vi elsker, som vi forpligter os på at tage os af. Jeg hørte en politiker sige i radioen, at vi mennesker er skabt til at lave noget i fællesskab. Og jeg tænkte, at der ramte han virkelig hovedet på sømmet. Vi mennesker er lige præcis skabt, og vi er skabt til noget bestemt, nemlig at være noget for hinanden. Inden for de rammer, skabtheden og fællesskabet, der har vi vores frihed. I evangelieteksten taler jøderne og Jesus vist om to forskellige ting. Jøderne taler om frihed i forhold til andre mennesker, altså magtforhold, mens Jesus derimod taler om forholdet mellem Gud og menneske. Den frihed, Jesus taler om, er ikke knyttet til selvbestemmelse, men snarere til en selvforglemmelse. Han siger til os, Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Sandheden er, at Gud blev menneske og gik i døden for os. Det gjorde han ikke, fordi vi var blevet komplette og fortjente det, men på trods af alt det råd, vi er til at lave. Det er den sandhed, der gør os frie. Og så er der jo den detalje, at i Johannes evangeliet er heller ikke sandheden et frit svævende abstrakt begreb, men derimod en person. Vi møder nemlig sandheden ansigt til ansigt i Jesus Kristus. Han er sandheden om vores forbundethed og vores forhold til Gud. Der var en fra menigheden, som skrev til mig den anden dag, at hun syntes det er så vildt, at vi har fået lov til at se mere af Gud, end Moses fik. Moses mødte jo Gud i den brændende tornebusk, og senere fik han lov til at se Guds herlighed bagfra. Men vi har fået lov til at se Kristus og hans måde at leve og være menneske på, og i ham viser Gud os sit sande ansigt. Ja, man kan sige, at Gud er kommet ud af busken, for at vi skal lære ham at kende og blive frie derved. I forhold til Gud er vi frie, fordi Jesus er gået i døden for os og genopstået. På den baggrund er vi sat fri til at leve og folde os ud som mennesker, som vi er det frie til at lave noget i fællesskab. Men netop i det fællesskab, i forholdet mellem mennesker, der kan vi hurtigt komme til at hæmme hinanden og skabe nogle begrænsninger, fordi vi har det med at putte hinanden i kasser, der er indhyldet i forventninger. Det hænger nok sammen med vores tendens til selvbeskuelse. Men Kristus kan hjælpe os med at blive mindre besatte af os selv, for os til at glemme de begrænsninger og skabe rum for noget, som er større end os selv. Jesus Kristus, som gjorde og sagde så mange forunderlige ting, han lider og dør en jammerlig død på korset. Det er den ultimative hengivelse til Gud og mennesker. Men påske morgen bekræfter Gud så alt hvad Jesus har sagt og gjort ved at oprejse ham fra de døde. Det er altså i lyset af opstandelsen at vi kan lære den sandhed at kende at Gud som er til stede over alt hvor liv bliver til også er til stede der hvor liv går til grunde. Det er en kæmpe trøst. Hvis vi kan tro på at manden på korset er den levende Guds søn så kan vi tro, at skabelsens kræfter også er til stede, hvor vi mindst venter det. Lige der, hvor vi er fanget i os selv og i hinandens forventninger. Der, hvor vi er fanget i forræderi, svigt, og der, hvor vi er bundet af smerte, isolation, død og intet kan stille op. Lige der på korset sætter Kristus al skabelsens kraft ind på at befri os. Jesus Kristus er den Gud, som døde på korset, og som, da alt syntes at være forbi, kom tilbage påske morgen for at sige til os, at Guds kærlighed, den dør aldrig, hvor meget vi end korsfester den. Hvis vi bliver i de ord, så er vi sandelig frie. Amen.
1: Nordsjævans mest voksne lokal radio.
0: Jeg har ringet til direktøren for Visit Nordsjævand, Annette Sørensen. Annette, du og jeg, vi talte sammen en gang sidst i januar måned. Men øh, jeg skal da love for, at der er sket noget øh, omkring turismen siden da.
5: Det må man nok sige. Det det jeg havde ikke set det her komme øh, med så voldsom styrke. Altså lige præcis turismeområdet er, der er mange områder, der er berørte, men det her, det er et af dem, der er rigtig øh, meget berørte. I januar, der snakkede vi bæredygtighed og grøn omstilling. Der var ingen, der havde forestillet sig på det tidspunkt, at det ville komme i anden række, og at hele den her coronakrise, eller covid-19, som vi også kalder den, ville overhale alt øh, og sætte en dagsorden på vores hverdag, som jeg aldrig oplevet eller ingen af os set
0: men det betyder vel også, at dit arbejde og organisationens arbejde er blevet en hel del forandret?
5: Det har du helt ret i. Og det er ikke fordi, vi ikke har noget at lave. Vi har rigtig travlt. Vi har, jeg vil ikke sige, at vi har mere travlt, for vi har altid godt gang i mange ting. Men først og fremmest så har vi været ude og bydet ind og prøvet at hjælpe de virksomheder, som havde gang i deres ting med at hjælpe dem digitalt med digital markedsføring. Der er jo nogle af restauranterne, øh, kaféerne osv., som laver takeaway, men som måske ikke er så digitalt stærke. Så dem har vi været ude og hjælpe med at få markedsført for fortalt øh, borgerne, at øh, man kan godt nok ikke komme ud på en restaurant i dag, men du kan komme ned og købe noget takeaway. Og derved hjælpe virksomheden til at bare holde sig en lille smule i gang. Det samme gælder det detaljhandlen, altså dem, der ikke øh, ligger i, i centrene, øh, købelysten købeløsten hos den almindelige dansker er jo klart faldet, men der er også sådan måske uklarhed over, hvilke butikker er åbne og hvilke butikker er ikke åbne. Så der er vi selvfølgelig også at hjælpe. Men vi er også gået bredere ud. Vi havde bl.a. henvendelse for en, som ø, legede telt ud til ø, festivaler og events osv. Det er jo stoppet, og i hvert fald tidligst kommer i gang i september. Hele hans forretning lå totalt i uriner. uriner. Så vi var ude og hjælpe ham med noget markedsføring, og nu hjælper han eller sælger han eller lejer han tælte ud i forbindelse med etablering af vogestuer og børnehaver og sikkert også nogle af de telte, som man kan gå ind og få taget prøver på i forbindelse med de her øh, test, der nu øh, bliver åbnet op for på hele landet. Så, så lige pludselig er vi i gang på nogle helt andre forretningsgange, men grunden til, at vi går ind og hjælper, det er, at det er vigtigt for os, at Nordsjællanderne, de får forhåbentlig det samme er det, er det at det at kommer tilbage til næsten det samme som, som vi forlod inden den her covid-19 krise.
0: En meget stor aktivitet i de sidste mange år efterhånden. Det er jo det der hedder krydstogtskibe, men det står jo fuldstændig stille.
5: Det øh, gør det. Altså jeg vil sige, at vi har nogle anløb både helseværd og i hundested. Øh, vi har endnu ikke fået en tilbagemelding på, at de skulle være aflyst. Øh, men jeg sidder hver dag og får øh, meldinger ind på, hvilket krydstogsanløb, der i Danmark det hedder de øh, bliver aflyst. Og øh, der er, er vi endnu ikke kommet på den liste. Men spørgsmålet er, om vi ikke bliver det, kommer der. Øh, jeg tror, at krydstogsbranchen øh, får... Øh, et problematisk år her i øh, 2020. Det er der øh, ingen tvivl om. Øh, utrygheden også med de eksempler med, med, med de gæster, hvor der så lige pludselig er kommet coronavirus på, på øh, hvad hedder det, øh, skibene der har gjort, og man er blevet fanget 14 dage, 14 øh, dages karantæne. Det er ikke sjovt. Så jeg tror, det var et stykke tid, før vi får en krydsdoksbranche, der igen kommer øh, i gang. Den skal nok komme det er jeg ikke i tvivl om, om et på Men øh, det, det er et problematisk øh, øh, område. Det er der ingen tvivl om.
0: Så går jeg ud fra, at når ikke der kan komme så mange udefra, så må I satse lidt på, på det, der hedder hjemmemarkedet. Altså ja. få danskerne ud at opleve.
5: Det er du fuldstændig ret i. Det er det, vi i vores sprog kalder markedet Danmark. I forvejen er markedet Danmark vigtigt for Nordsjælland. Altså 70 procent af de overnættende gæster, vi har, er danskere. Så vi er, kan man sige, har stor erfaring på allerede, at markedsføre Nordsjælland for danskerne. Men øh, i en ekstraordinær tid, kommer vi til Nordsjælland også til at lave en ekstraordinær indsats. Og noget af det, for os lige at trække tråd til det, jeg har sagt tidligere, kommer vi til, hvad vi aldrig har gjort tidligere, at lave lokal markedsføring. Øh, det, vi normalt har lavet, det er jo regionalt og nationalt og internationalt. Men som jeg nævnte før, så skal vi Nordsjællander gerne tilbage til at have nogle de samme øh, Nordsjælland, som vi øh, forlod i den her krise. Og det betyder, at vi, det er vigtigt, at vi alle sammen går, kommer ud, når vi nu Danmark bliver genstartet øh, mere og mere, eller genåbnet mere og mere, at vi, når restauranten øh, åbner, at vi går ned og spiser, at vi måske tager på vores. Øh, vi besøger nogle af vores attraktioner, vores museer. Jeg tror, der er rigtig mange, som ikke har været i juni måned, eller i måned har været på Fredensborg øh, Slot, eller Frederiksborg Slot, eller Kronborg Slot. Det er tiden nu, øh, når det åbner, at komme ned og opleve det. Vi har heldigvis så mange fine tilbud i Nordsjælland, øh, som vi øh, gerne alle sammen skal være med til at benytte for at sikre os, at vi også har det fremover. Fordi det er det, der også er med til at skabe indtægt og arbejdspladser osv., det er, at de ting kan fortsætte og fortsætte med at udvikle sig. At Luciana fortsat kan blive ved med at have udstillinger i høj international niveau. De samme gældende i Vorgård osv. Så, så det er vigtigt. Så vi kommer til, det har vi ikke prøvet før, at markedsføre Nordsjælland for Nordsjællanderne. Og det kan man sige, ser vi frem til. Det bliver øh, spændende, og så skal selvfølgelig gøres i rigtig tæt samarbejde øh, med vores aktører.
0: Nu har du talt om de store seværdigheder, de store museer med mere. Men der er også hele det område omkring øh, udlejning af, af sommerhuse.
5: Ja, det har du ret i. Øh, jeg tror måske, det er et af de områder, der kommer til at klare sig øh, pænest. Øh, fordi det er i hvert fald det område, hvor man kan sige, at vi kan være sammen men hver for sig, hvor vi selv kan bestemme, hvor mange mennesker vi vil være sammen med, når man så bor i det sommerhus. Det jo allerede vist her, da, da mange af os begyndte at arbejde hjemme, at dem, der har sommerhus, tog ned deres sommerhus. Fordi hvis man bor i København, så er der, er der meget øh, tæt befolket. Og i sit sommerhus, der har man luft øh, omkring sig. Så vi håber dem, der har sommerhus, de vil bruge deres sommerhus meget hen over sommeren, og gå ned og, og handle og shoppe. Men lige så meget også, hvis de ikke skal bruge det, få det lejet ud. Jeg ved ikke, om jeg får ret, men jeg tror, der kommer til at blive mange af uh, sommerhus i Danmark. Og i Nordsjælland har vi ikke særlig mange t- sommerhus til udlejning. Det kan godt være, at Vestkysten uh, får nogle problemer, uh, fordi de, kan man sige, primært får fra at det er tyskerne, der kommer op. Uh, men jeg tror, Nordsjælland uh, er optimist på, at vores sommerhus kommer der uh, godt gang i. Og samme håber jeg altså for kamepladserne, fordi de har faktisk øh, måttet åbne, og mange nogle af, mange kamepladserne i Nordsjælland har åbnet i forbindelse med Posten. Og de skal også ud og kigge på at få flere danskere. Øh, nogle af dem har mange hollændere, øh, tyskere, øh, der kommer. Og det er i hvert fald vigtigt, at, de, øh, for, at vi hjælper dem med for markedsført øh, de fine kamepladser, vi har øh, i Nordsjælland, så vi kan få flere danskere til at komme ud og opleve vores fantastiske natur. Og så har vi også vores hoteller. Vi har jo nogle rigtig fine badehoteller, som ligger som perler på en snor lang vores meget fine, store, små byer. Og der håber vi også, at danskerne vil benytte lejligheden til at få prøvet nogle af vores hoteller. Vi må alle sammen sidde og hungre lidt nu på at komme ud og Og få lidt feriestemning og få lidt lyst til at opleve noget. Og der er vi så heldigvis privilegeret, at Danmark har så meget tilbyde. Og det har vi så i særdeleshed i Nordsjælland. Så vi vil gøre alt for, at vi både lokalt for hjælper med at få sætte gang i det. At vi nationalt får gæster, altså flere danskere, til at komme til Nordsjælland
0: jamen så vil jeg ønske jer en rigtig god arbejdsløst, og så håber jeg, at vi kan få en snak, om det her coronavirus er ved at være overstået.
5: Det skal jeg meget gerne stille op til, det håber jeg også, og jeg håber, at det bliver meget snart, at det kommer til at gå meget bedre, vi får en rigtig god, varm sommer. Så vi i hvert fald føler, at vi får lidt af den der syd, øh, altså øh, sol, den varme sol for syden, at hvis vi kan få en god, varm sommer i, i Danmark, så Bjer det måske en lille smule mindre slemt, end, end det vi øh, måske ikke kan se frem til.
3: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen. Så er det igen gå hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer, hentet fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Joachim Clausen stopper som underviser og leder hos teatergruppen Ravn Rock i Humlebæk, Det sker efter 45 års tro tjeneste. Joachim har selv valgt at gå på pension fra den musikteaterforening, som han selv var med til at stifte i sin tid. Han stopper derfor både som underviser på Ungdomsholdet og som leder af Ravnrop ved udgangen af denne sæson. Joachim grundlagde foreningen, som er rig på hjerterum og plads til alle, og fået skabt muligheder for børn og unge, som de ellers ikke ville have fået, skriver foreningen på deres Facebook side. Ikke alene har unge fra kommunen fået mulighed for at rejse ud i verden og turnere med forestillinger, men der også skabt venskaber, ægteskaber og etableret internationale partnerskaber i hele verden. Den 29. november 2020 har Ravne Rock 45 års jubilæum. Det fejres lørdag den 28. november, hvor foreningen vil holde et større arrangement og sende Juri Kim godt af sted. En ny høreklinik er åbnet på Jernbanegade i Fredensborg. Klinikken er startet af ørerlæge Jesper Hald, audiolog Michael Parsberg og speciallæge Jeppe Svinger, der selv bor i Fredensborg. På grund af travlhed og ventetid ved Høreklinikken i Hillerød, og da kundegrundlaget er til stede, har de tre indehavere valgt at åbne en afdeling i Fredensborg. I den seneste tid, har der været arbejdet intensivt i lokalerne på Jernbanegade 11, den tidligere Skrøderbutik, som er flyttet over på den anden side af gaden. Her fortæller Jesper Hall om baggrunden for, hvorfor de har startet klinikken i Fredensborg. Vi har startet det, fordi at, øh, vi har jo faktisk også høreklinikken i Hillerød, som ligger på Dyrehavevej 19. Æh, men vi har simpelthen centralt. Så, så øh, vi har oplevet, at der kommer mere og mere ventetid, og øh, det betyder, at øh, servicen jo bliver dårligere, hvis der er for lang ventetid, til man kan få enten nye hørebarater købt, nye hørebarater eller få serviceret det man har. Så det her var en kærkommende mulighed for at nedbringe ventelisten og yde en bedre service til til vores klienter. Triklødere skal dog ikke selv være i butikken i Fredensborg, men man har ansat en række dygtige tilpassere, der kan hjælpe kunderne med at kortlægge folks høresituation ved test af hørelse og behov, så man finder den helt rette løsning til det, der er bedst for en selv. Det sker blandt andet i deres nyindrettede dyderum. Firmaet har fået deres lovmæssige godkendelser, og de er klar til at modtage kunder i klinikken. Så snart turistattraktionerne i Fredensborg Kommune åbner på ny, så er der afsat 120.000 kroner til en ekstraordinær markedsføringsindsats, så turist hurtigt kommer på fodet igen. Corona-epidemien sætter turisterhvervet i Nordjylland under hårdt pres, og det betyder blandt andet, at ledigheden inden for service-, hotel- og restaurationsbranchen stiger meget hurtigt. Og derfor har Borgerservice, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i Frensborg Kommune bevilget de 120.000 kroner til ekstra markedsføring, så snart attraktionerne er klar til åbning igen. En ekstraordinær situation kræver en ekstraordinær indsats, så vi er glade for, at Fredensborg Kommune har valgt at give en solid håndtrækning og støtte op om en større lokalrettet markedsføringsindsats til hjælp for et hårdt presset turisterhverv, det siger direktør i Visit Nordjylland Annette Sørensen. Det var, hvad vi har fundet frem af nyheder og informationer, hentet fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
1: Det programmet der hedder Morgenkrøderen. En hver lighed med nogen anden eksisterende ret program, må siges sig at være... ...ren helt.
0: Jeg sidder på Tibrop i Esbjerg og her der har jeg en aftale med Kim Clausen. Joachim, kunne du starte med at fortælle os lidt om det projekt, der hedder Ragnarok, hvad det egentlig er?
2: Ja, altså det begyndte helt tilbage i 1975, men der hedder det jo ikke Ragnarok. Men jeg var vikar på det, der dengang hed Bagnebjergsskolen. Og så var der jo en teatersal, som ikke blev brugt. Altså jeg skal også, jeg skal måske også lige sige, at Jeg spillede jo med i noget, der hedder Carlsens Kvarter i Danmarks Radio dengang, hvor jeg var den yngste søn i familien, Rico. Hvis folk er på vores alder, så kender de det nok. og Så var der også på det tidspunkt en en lærer på skolen, som hed Ole Bergmann. Det hedder han jo som siger stadigvæk. Han findes jo heldigvis stadigvæk. Og han var var leder af noget, der hed Interessegrupperne. Og så snakkede vi om, om vi måske skulle lave sådan et teaterhold. Og det var, det var han med på. Og, og det var du til synlæderne også? Yes. Så det, det, det blev så starten på Ragnarok. Så den, den dag, vi regner som vores fødselsdag, det, det er den dag, hvor vi havde premiere på den allerførste forestilling, som var en manuskriptforestilling Og det var helt narkligt. Hvornår siger du? Det var 19. november 1975.
0: Nu har jeg jo erfaret, at siden I har benyttet navnet Ragnarov, der er der jo et museum i Roskilde, der også bruger det.
2: Det er rigtigt. Men de kontaktede os også, og vi lavede så en aftale om, at begge parter har den uindskrænkede ret til at bruge navnet inden for deres domæne, og der er ikke nogen penge involveret i det.
0: En ting er jo, at du har haft lyst til at lave teater i, i de her mange, mange år, men det har jo også givet nogle unge mennesker mulighed for at afprøve den del
2: af sig selv. Ja. Og så er jo det, der gør også lidt specielt, ikke? det er jo, at, at det har altid været, altså bortset fra lige den indledende fase, så har det jo altid været sådan, at vi lavede vores egne forestillinger. Så når man mødes om efteråret, så er der ingen, der aner, hvad det er for en forestilling, man skal spille om foråret.
0: Igennem så mange år, så må der være rigtig mange igennem foretagene.
2: Det må man sige, ja. Er
0: det, er det folk, du stadigvæk har lidt har kontakt med?
2: Mange af dem. Ja. Jeg kan jo også se på alle de reaktioner, der kommer på Facebook nu. Det er jo nærmest som, at det er sådan en ekrolog.
0: <laughs> ja, det skal jeg måske lige indskyde, da jeg ikke har fået sagt Nej. her. Men grunden til, at du og jeg sidder sammen, det er, at du har, har valgt at stoppe som, som leder af Ragnarov. Ja. Andre år. ja.
2: Og egentlig havde jeg regnet med at fortsætte til, til jeg nåede din alder. men øh, der er så sket nogle ting Så sådan en sundhedsmæssig karakter, som jeg ikke har lyst til at komme ind på.
0: Hvor mange mennesker er der involveret i Ragnarokshånd på en normal sæson?
2: Jeg ja, hvad ligger der på nogle hundrede stykker?
0: Og det vil sige, det er blevet til rigtig, rigtig mange gennem årene?
2: Det må man sige, ja.
0: Og, og du var lidt ind på, at du har kontakt til nogle af dem. Ja. Er, der, er, er der nogen af dem, der er blevet i det, jeg vil kalde teaterverdenen Ja,
2: det er der. Der er sikkert flere, end jeg ved. Det kommer også an på, sådan, skal sige, hvor, hvor bredt man tager det. Fordi jeg tror generelt, så, så det, at, jeg tror, at alle, der har været med, har brugt det til et eller andet. Og det behøver jo ikke være inden for teater.
0: Nej, det må være med til at udvikle folk på det
2: eller andet. Og det er også det, de skriver om.
0: Jo, okay. Måske skulle vi lige have at vide, hvor gammel du er, og hvilken uddannelse du har, og hvad du har beskæftiget dig med.
2: Ja. Altså, jeg er lige blevet 68. Og jeg arbejder jo i sin tid i... Jeg blev ansat i Statens Musikråd. Under Kulturministeriet. Det findes ikke mere. Og så, der Ole v. Jensen blev undervisningsminister... Så kom vi i undervisningsministeriet, og så blev jeg der. Og så på et senere tidspunkt, så arbejdede jeg meget med internationale opgaver i, i undervisningsministeriet på børne- og ungdomsområdet. Og da der så blev en ledig stilling i Nordisk Ministerråd på børne- og ungdomsområdet, hvor jeg i forvejen repræsenterede Danmark, så, øh, så valgte jeg søgestillingen og fik den og der kan man højst være i 8 år. år det var helt fantastisk og så har jeg den store fordel at jeg også kan tale svensk og jeg forstår islandsk Må, måske kunne du komme lidt ind på
0: øh, hvilken typer af forestillinger i, I har beskiftet i har med
2: ja men det har altså det har jo altid været sådan at altså lige fra den der første forestilling Brand, som var den første sådan skal vi sige rigtig egenproduceret forestilling og som også kun blev til, fordi der var en ungdomsskoleinspektør, som hed Søren Udam, som troede på det, og som afsatte ressourcerne til det. Han lever heldigvis også stadigvæk. Jeg har også mødt ham siden. Og øh, altså det der med, at vi byggede op på improvisation. Ikke? Og på det tidspunkt det er altså Brand, den blev Brandt inspireret af, det første forsøg på at lave et kulturhus, i, et medborgerhus i Hummelbæk. I en, øh, i en gammel barakbygning, som, som øh, lå på hjørnet der af Talgårdsvej og Fredensborgvej. Men den blev så brændt ned. Kommunen, kommunen var på det tidspunkt ikke voldsomt interesseret i, at der skulle ske noget. Så det var enormt op Så i virkeligheden tror jeg, det kom lidt belejligt, at det brændte. Der var også konspirationsteorier. Ja. Du, du har nævnt,
0: at stykkerne, de, de byggede på inspiration, eller, ja. eller fritfald, som man kan sige. Var det sådan, at du kom med en masse gode idéer, eller var det hele timet, der arbejdede sammen om det? Det var hele timet. Sådan har det altid, er. Og så fortalte du også lidt om det nordiske samarbejde, men ja. jeg, jeg har jo forstået, at uh, Ragnarok er, er jo et, et, en institution, hvis man kan sige det sådan, der er kommet vidt omkring, og har meget samarbejde ud over landets grænser. Ja, det er også rigtigt. Vi har jo været stort set over hele kloden, bortset fra Antarktis. Men, men når der kommer sådan en flok uh, unge danske mennesker til, til udlandet, er Ja. Lav en forestilling. I Norden kan du forstå, Der kan du bruge dit eget sprog. Men hvordan
2: når man er andre steder En faktisk, da vi, da vi på et tidspunkt blev inviteret til at komme til Australien, der, der ønskede australierne, at vi skulle spille på dansk. Fordi de sagde, at alle. Altså australierne havde sådan en eller anden fornemmelse af, at alle folk i hele verden talte engelsk. Og de trængte til at opleve, at sådan var det ikke så må man jo lave en visuel forestilling det bliver så til Vølven som vi faktisk lige har genoptaget i en ny version
0: som nævnt så har du valgt at, at stande til her med, med ja. udgangen af året og øh, Ragnarok fylder 45 år her lidt senere i år ja.
2: og hvordan havde man tænkt sig at det skulle markeres? det må du altså vi, har, vi har ikke noget så langt med det men nu bliver det jo ikke mig der skal tage stilling til det
0: du har ingen viden om, hvad man har tænkt sig? Nej. Efter 45 år i, 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 i sådan et foretænd som det her, hvor du må have brugt den en forfærdelig masse af din, din tid, så får du noget tid til årets nuhed. Hvad du tænkt og den skal, skal bruges til? Det ved jeg ikke nu. Det har du ikke taget stilling til? Som sagt, så har du brugt rigtig meget tid og meget energi her på, på Ragnarok i, i 45 år. Har du haft tid til andre fritidsinteresser?
2: Ah, det er sgu småt.
0: Du samler ikke på frimærker, eller? Jo, jeg gør Nå, okay. Det var et tilfælde, jeg lige ramte den.
2: <laughs> det gør jeg faktisk. Ja.
0: Vi har været lidt inde på, at mange af disse unge mennesker, de har fået rigtig meget ud af det. Men når du kan holde ved i så mange år, så må du også få noget ud af Selvfølgelig. det. Selvfølgelig. Klart. Kan, kan, kan du give mig
2: nogle eksempler på det? Altså, jeg har jo i hvert fald fået nogle rejser, som jeg nok ikke har fået uden. Og så er der jo det der privilegium, når man rejser med en forestilling, og man man for eksempel bor privat, så kommer man jo ind og oplever landene på en helt anden måde. Og for eksempel, når du tager til Australien, du kan jo ikke komme og besøge Aborigines som turist, fordi man skal inviteres. Og vi havde jo så et samarbejdsprojekt med men det var som sagt bare den måde, derfor vil. den blive til.
0: Og det vil sige, over det at lave teater, så har der også været en masse administrativt i forbindelse med jeres rejser. Ja, det kan ikke indvægtes.
2: Men det må også have givet dig nogle øh, menneskelige re- relationer. Ja, det har det da også. Jeg kender da også en masse mennesker rundt om i verden, som jeg aldrig nogensinde ville have lært at kende, hvis ikke det havde været for det.
0: Nu siger at du kender.
2: Er det sådan, du stadigvæk har kontakt med nogen af dem? Ja. Og der er Facebook jo også en stor hjælp. Selv dem fra Sibirien er dukket op på Facebook.
0: Og det er så et, et lidt fjollet spørgsmål. Har, har du været i Sibirien?
2: <laughs> ja. ja, vi var jo afsted med, med hele det nordiske fængeringsprojekt.
0: Og grunden til, at jeg stillede det spørgsmål sådan lidt her, ja. det er jo, at før der blev... Men forvist til Sibirien. Det var det. Ja. Men det var ikke derfor, I var der. Nej, det er en kæmpe historie
2: i sig selv. Måske kunne du fortælle mig lidt mere om, om turen til Sibirien. Ja. Altså den, den udsprang jo af, altså i virkeligheden, så skal vi tilbage til FN's ungdomsår i 1985. Hvor vi bliver spurgt af dansk amatørtaler sammenvirket og om vi har tænkt os at gøre noget i forbindelse med det. Og det havde vi sådan set ikke gjort os nogen tanker om. Men så havde vi været inde i det, der hed Festival of Fools i København, og set en forestilling, mellem, som var produceret af, af flere forskellige teatergrupper sammen, som havde lavet en fælles forestilling. Så tænkte vi, jamen på det tidspunkt, der havde vi venskabsgrupper rundt om i Norden. Og så tænkte vi, hvad det vil, vi kan gøre, det er jo at lave en fælles forestilling. Og det blev så til det, der findes. Som vi så rejste rundt med i Norden. Så søgte vi Nordisk Kulturfond om støtte. Og fik penge. Og det muligt gjorde, at vi kunne gennemføre det. Og øh, så havde vi jo øh, Jeg tror faktisk, vi skal en tur rundt om Lune Kyl med. Som, var, som på det tidspunkt var chefredaktør for Alfa Damerne. Som havde hørt om det her. Og hun havde en datter, som var med i Next Stop Sovjet. Nej, jeg tror faktisk, det var ikke datteren. Det var en, en, en praktikant på Alfa Damerne. Som skulle skrive en artikel om det. Det var sådan, det kom. Men så mødtes jeg med... Med den her praktikant, som skulle skrive den der artikel til Alfa damerne. Som så foreslog, at hun var, hun var så med i, i Next Stop Sojet. spurgte, om vi nogensinde havde overvejet det. Og sagde, at det havde vi da snakket om, at, at verden åbnede sig. Og sådan, og, og nu kan jeg faktisk ikke helt huske rækfølgende i det, men, men i hvert fald, så var vi tre, som tog af sted og fejrede nytår i Ulan-Ude. I Burjatchen. Ved Bajkasøen. Og Nu tror jeg faktisk, at jeg kom til at springe et led over. Jeg ja, han bare kom. For jeg var, først tog jeg til Moskva. Og skulle mødes med, med en eller anden, som og var det ned på Lotnikov. Og da jeg kom derover, så var der ikke nogen til at tage imod mig. Ud med mig. Så stod jeg der i lufthavnen, og så vidste jeg kun, at det der next stop kontor skulle ligge i nærheden af stationen i Smilovskejr. Så tænkte jeg, jamen, så må jeg jo se at komme af. Og ikke, jeg møder nogen. Og det gjorde jeg så også. Mødte jeg nogen, der så meget en drop agtig ud. Og så kom jeg derhen. Og så havde jeg havde jo så ikke noget sted at bo, fordi ham, jeg skulle mødes med, han var der ikke. Han var taget til Ukraine. Så meget kunne jeg forstå, da, da jeg fik ringet.
0: Men, men det endte jo op med, at I sted Det gjorde
2: det. Kunne kun du fortælle lidt om den oplevelse? Ja... Yeah. Det var against all odds, også fordi vi skulle have en invitation derudfra, og alting var jo i opløsning. Og når man skulle ringe til Moskva, så var der noget med to linjer. Og vi havde, vi havde så en, en, en kontakt, som arbejdede i et engelsk firma derover, Olga, som jeg så skulle ringe til. Det var jo så, om jeg sad og testede alle de der numre. Så når klokken blev hen ad 12 om natten, ikke? så passede det med Så var den ti derovre, så var de ikke gået i seng endnu. Og, og hun var så vores bindeled. Og så var det, så var det sådan, at, øh, at de skulle finde jo nogen derude, der skulle finansiere det. Og det der med at forhandle på russisk, det er altså også lidt af en kunst men svin har godt nok hinanden anden meget til. Jamen en ting er, at det er rent sproglige, men der må også være
0: noget kulturmæssigt.
2: Ja, ja, bestemt. Og jeg tror også, hvis ikke vi havde forstået mekanismen, så var der aldrig blevet sådan noget.
0: Når du siger forstået mekanismen, er sådan noget
2: med, at I lægger jer om på ryggen og tager imod, hvad der kommer, eller? Nej, det gør man nemlig ikke. Så får man ikke noget. Fordi da vi var derude, så var vi... Øh... Altså, vi, vi tre, der var afsted. Mig og Henrik Vejleborg. Og hvad hedder hun? Hans kone. Norske kone. Anne Lene. Som arbejder i kommunen. Nu. Men, øh, Det var i hvert fald os. Tre, der var i Sibirien. Og så var det jo sådan, at at der var en kulturaftale mellem Danmark og Sovjetunionen. Og det er, jo, det er jo sådan noget, man skal spille på. Fordi når du forhandler med, med nogen, og man siger, at det kan vi ikke lave om på, fordi det er aftalt mellem lande, det kan vi ikke ændre på. Og den kulturaftale sagde, at, at, øh, når man, at hvis man lavede projekter med Sovjetunionen, så skulle russerne betale alle transportudgifter fra det øjeblik, man landede i Moskva. Nu var det ikke så forfærdeligt dyrt at flyve. Altså jeg tænkte ikke, hvad sådan en det kostede til ulandet ud af en 50'er måske. Ikke? Men det betød jo også, at de skulle altså også finansiere alle udgifter til, til transport af de her så mange mennesker ikke? om sommeren. Og vi også Ja, ja. Så det var jo det. Var jo det. Så da, da vi så kom til ULNUD, så fik vi også en tolk, at vi forstod simpelt hen ikke, hvad han sagde på engelsk. Og så mødte vi en studerende på gaden, som vi godt kunne snakke med. Og så spurgte vi, om ikke vi kunne switche. Og det, det lykkedes så. Men han var jo skide bange, fordi han havde jo aldrig nogensinde været inde og forhandlet med... Og han, han troede så ligesom, at, når, at sagde, det kan jeg ikke sige til dem. Sagde, det er jo ikke dig, der siger det. Du oversætter jo bare, hvad vi siger. Okay. Og jeg kan også huske på det tidspunkt, hvor vi var derover og lave skitsen til projektet. Der måtte der højst være 12 grader indendørs. Men det galt jo så ikke for, for sådan en når man var på på Så var der var nok. Og så var vi ude og se, de havde, de havde fået en eller anden idé om, at en fabrik, som konstruerede jernbanenbrugere til den transsibiriske at de skulle finansiere projektet. Men det er klart, det de var interesseret i, det var selvfølgelig, om de kunne få nogle kontrakter. Altså, det, det kan vi jo ikke forhandle. Så, det kan ikke lade sig gøre. Og så endte det jo med, at så, mistede de, så løb de fra aftalen. Men vi underskrev en fin aftale derude, som de så senere løb fra.
0: Nu efter dette relativt store forarbejde, øh, så skulle I jo jo sted med, med en forestilling. Hvordan blev I, I modtaget?
2: Det var, jo, det var jo altså også et kæmpe puslespil, det der med. Og så altså også det, at vi, sku, at, at vi skulle jo have alle de her fra for de fem nordiske lande samlede i Moskva, så vi kunne komme ombord på det samme tog. Så øh, det var jo også lidt af det eventyr.
0: Men på et tidspunkt skal I jo af, afvikle selve forestillingen. Ja, ja. Og hvordan gik det så?
2: Jamen, det, det gik også meget fint. Og vi havde, vi havde så også en, en, en dansk og tolk med, fordi der var jo, man kunne jo få undervisning i dansk på Moskva's universitet, hvor der var en, en, en som hed Rikke Helms, som jo så også lavede undervisning på efter, efter sådan selvfølgelig dansk model. Jeg tror nu også, en, jeg tror nok, at nogle af dem, der var med det her, de var, de var jo nok med tilknytning til KGB. Men det skal de jo være. ja. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at vi skal forestille os, at vi ikke var under overvågning. Men øh, vi blev faktisk privat indkvarteret i uland det. Selvom du
0: har indikeret overfor mig, at du ikke rigtig ved, hvad du skal benytte den meget ekstra tid, du får, når du skal bruge den til, så vil jeg da i hvert fald ønske dig rigtig god vind fremover.
3: Tak skal du have. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Vær med på Fredensborg Lokal Radio FM 104,3 MHz Radio til det meste af Nordsjælland
0: med musik og indslag for den modne lytter. Jeg har ringet til Kjell Flemming, der var initiativtager til det, der hedder Hørsomme Jazz Kompani, og igennem mange år også ledede kompaniet og stod for det, der hedder Hørsomme Jazz Festival. Men grunden til, at jeg ringer til dig, Kjell, det er, at jeg sidder med min avis her i dag, og så står der, må man ikke være glad? Hvad mener du med det?
6: Jeg mener, at, at selvom vi, som jeg også har, har udtalt til avisen, selvom at vi, at vi har coronakriser, og, og, og vi har en masse problemer med sygdom og arbejdsløshed osv., og så, så må vi da være glade for de ting, vi har og, på det, og, og, og for, for, for at vi har det godt, og, 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 og hvordan vi har det. Øhm, det har man da lov til at glæde sig over udover, selvom at vi også tænker på alt det andet.
0: Og nu vil jeg godt kalde, at du er oppe i 80'erne, men med det, der står her i dag, og med det kendskab, jeg har til dig, så er det ikke for det, du, du ligger lidt på den lade side, kan du ikke fortælle mig, hvordan en normal dag eller uge ser ud for dig og, og, og jorden?
6: Jamen tiden den flyver for os. Vi, selvom ikke vi ikke må tage sammen med en masse andre mennesker, og selvom ikke vi kan komme ud og spille, jamen så, så går det herlig. Vi øh, sover måske en time længere om morgenen. Så er der morgenmad, så er der aviserne, og øh, ja, så er det ved at være frokost. Og så en, ja, jeg glemte jo hele at vi spiller i kort hver morgen. Efter morgenkaffen. Det går der også en time med. Det siges jo, at kortspil, det ud, udvikler hjernen, eller holder hjernen i gang. Og det gør den også for Jordens for vedkommende. Fordi hun har meget, meget travlt med at kontrollere, om jeg snyder. Og, og hun kan ikke forstå, at man, man ikke kan se forskel på en, en konge og en konge Og der kan man jo meget let tage fejl. Når så, øh, så, øh, så vil jeg spille kort, ja, så er det så frokost, som jeg siger.
0: Det var lidt om, hvad der foregår om formiddagen. Men øh, jeg ved også, at om eftermiddagen har du også en, en masse aktiviteter.
6: Vi kan ikke komme ud og spille, så, ja, så, men jeg øger om eftermiddagen. Så går vi en tur ned langs Usterøde og møder alle de andre pensionister som alle sammen pludselig øh, er begyndt at trække deres små pige hunde ud og kommer slæbende med dem efter sig. De har jo ikke... De er jo ikke vant til at gå ud, fordi det er, at, øh, alle de andre gode pensionister som mig, de sidder bare derhjemme og, og hygger sig, men nu skal, nu, nu, nu skal de ud og gå. Og så kommer de her stakke hunde med, og de er ved at helt ned, når man ser, hvor skortben er de efterhånden. Og, og øh, så bærer jeg og øh, og brød til vores fryser. Og øh, når den er fyldt, jamen, så er der ikke og der ikke er plads til mere. Så må jeg bage småk her. I kan komme i låser. Men øh, også hvilken min spænd, men jeg øver så på min, min trommer, og øver nogle af mine sange. Det er, er sådan set det, vi får tænkt til at gå med.
0: Jamen så må man da også ønske for, for dig og, og, og dit lille ensemble, at vi snart for normale tilstande, så I kan komme ud og, og spille for, for folk?
6: Ja, det savner vi jo. Øh, og øh, vi har desværre ikke kunnet komme ud og spille her på, på plejehjemmet. Øh, der er nogen, der lærer koncerter i haven osv. Men øh, de andre musikere, en han er landsforvist til øh, til Marieløst, hvor han er nede i øjeblikket. Og øh, en anden bor i Nordjylland, så videre. Så vi, vi, vi kan selvfølgelig ikke samles i øjeblikket. Så selvom der måske var noget muligt, så har vi så, 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 så kan vi altså ikke samle, så vi kan komme ud og spille. Og det savner vi. Jo.
3: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Har det hundrede Så hvis du vil høre mere
5: om viser, og, vis og vis, hvis der var pand på toiletpapir eller to kiltyring var buschauffør... Hvis og hvis og hvis, hvis jorden var flad, hvis man kunne blive voldsdømt for at slå græsset, eller køerne i kan kunne malkes. Hvis og vis. og vis.
1: Nå ja, bare snill ind på 104,3 megahertz. Radio. radio Humleborg Nordsjællands mest voksne lokalradio